0: Toda la información de Doña Mencía en www.ondamenciaradio.com
1: Porque el amor une a las personas, no las ata.
2: Porque el amor se gana, no se impone. Porque los gestos enamorados acarician y explican, no golpean
3: ni castigan. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan,
0: no te confundas, eso no es amor.
4: Es un mensaje del Ayuntamiento de Doña Mencía y de Onda
5: Mencía Radio.
4: Buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos que estéis aquí en este acto al que le hemos puesto de nombre voce Violeta, En nombre de todos los colectivos y de todas las asociaciones que participan, así como desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Doña Mencía. Todos tenemos hoy un objetivo común, visibilizar la violencia hacia las mujeres como compromiso y como responsabilidad social. La violencia que se ejerce sobre las mujeres es estructural y se desarrolla en un contexto sociocultural patriarcal donde fundamentalmente prima el control y el sometimiento de la mujer, especialmente dentro de las relaciones de pareja pero también en otros muchos ámbitos de la vida cotidiana. La superioridad del hombre sobre la mujer no, es solo, no solamente se ha tolerado de forma tradicional en nuestra sociedad, sino que incluso se ha legitimado en muchos momentos y que a pesar de las actuaciones y de las leyes aprobadas en España, para ir erradicándolas, aún hoy siguen aflorando en nuestra sociedad. La no aceptación por parte de algunos hombres, del nuevo papel de la mujer en una sociedad democrática y con una convivencia en igualdad, podría ser uno de los motivos por los que, a pesar de las medidas que se han venido adoptando, aún no se ha producido un descenso de ese tipo de conductas violentas. Actualmente existe una menor tolerancia social hacia la violencia. Sin embargo, demasiadas mujeres todavía soportan un alto grado de violencia tanto en sus relaciones de pareja como fuera de ellas. Son muchas las mujeres a las que todavía les cuesta cada año la vida. Esto sucede en todas las clases sociales, en todas las religiones, en todos los niveles educativos, porque en definitiva el factor principal de riesgo para la violencia contra las mujeres es precisamente eso, el hecho de ser mujer. Es por eso que tenemos que seguir luchando, que se tienen que seguir levantando las voces violetas para que no mueran más mujeres, para que no sigan siendo violentadas, para que no sigan viviendo con miedo. Tenemos que educar en igualdad para erradicar la violencia y poder construir una sociedad más justa para todos, para mujeres y para hombres. Acabamos de ver una performance de la Puerta Violeta de Rosalén, una canción que se ha convertido ya en todo un himno contra las agresiones machistas, toda una metáfora visual en homenaje a las mujeres maltratadas. Se la hemos ofrecido de la mano de alumnas del Instituto Mencía López de Aro, con la Escuela de Adultos Juanita La Larga y con Mujeres Buenavistas. A continuación, el grupo de teatro La Caraba nos va a ofrecer una escenificación de algunos de los poemas de nuestro poeta local, Manuel Luque, de su poemario El Diario de Glory, que también se ha convertido en todo un referente en la denuncia de la violencia machista y de los malos tratos a las mujeres. Tras el teatro, daremos paso al programa de radio conducido por la Asociación Juvenil El Quinto Coño, ellas van a abordar distintos aspectos de la violencia contra las mujeres en un programa abierto que, además de ser emitido en directo desde Onda Mencía Radio, va a permitir que cualquier persona del público que lo desee pueda intervenir. Cerraremos el programa con la coreografía de, en violeta de la Asociación de Baile, Baile Bailajarro, que con su estilo chica... ...y bajo la dirección coreográfica de Cristina Jiménez Recio... ...a la que tengo que decir que no va a poder actuar... ...porque ha tenido un desgarro muscular... ...pero que sin embargo sí se ha trasladado desde Córdoba aquí... ...para estar presente en este acto... ...y a la que le damos las gracias por ello... ...interpretan la canción Princesa Fondo Flamenco... ...y con ella quieren expresar... ...la repulsa a todo tipo de violencia de género... ...y se la dedican a todas las mujeres... Y finalizaremos este acto poniendo voces violetas a las reflexiones sobre la violencia y la pintura de dos grandes artistas locales, Almudena Moreno y Antonio Ortiz. Ellos la estarán haciendo durante el desarrollo del acto. Yo solamente quiero dar las gracias a todas las personas, a todas las personas que van a participar de una u otra forma en este acto y a todas las que también están detrás del telón, y que van a ser posible, con su implicación, que podamos llevarlo a cabo. Todas ellas le van a poner esta noche o van a hacer que se alcen voces violetas en torno a una lacra social y, sobre todo, porque lo que queremos es conseguir la igualdad. Muchísimas gracias a todas ellas por ese trabajo y muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí acompañándonos esta noche. Gracias.
6: La verdad consiste en hacer el bien Eso dijo Aristóteles Pero al parecer mi marido no le gustan los clásicos Bueno, ni los clásicos ni los modernos Ni nadie Es más, creo que ni él mismo se gusta De hecho, en incontables ocasiones A mandobles de ira y puño Ha roto el espejo del cuarto de baño Sí, mi marido, además de otras muchas cosas Es un consumado mentiroso Si a los 12 años alguien me hubiese preguntado cuál había sido el día más feliz de mi vida, sin dudar un instante lo hubiera dicho, el día que mi padre me regaló el osito de peluche blanco, uno muy grande y muy tierno, con manchas negras y una nariz enorme, y los ojos redondos y muy suaves. Si a los 29 años alguien me hiciese la misma pregunta, le contestaría lo mismo, el día en el que mi padre me regaló el osito de peluche blanco, muy grande y muy tierno, con manchas negras y una nariz enorme, y los ojos redondos y muy suaves. Si volviera a nacer, me gustaría ser estatua, o grano de arena, o gota de agua, o pluma de pájaro. Pero de tener que nacer mujer, me gustaría nacer con otro nombre. O dormir en otra ciudad que no sea esta ciudad, o con alguien diferente. Alguien que no tuviese por lengua una fusta, ni por palabra la devocada furia de sus manos. Y me gustaría, sobre todo, que este hombre simplemente me llamase por mi nombre... O mejor, me gustaría no nacer y punto. Sí, mejor no nacer. por tres me preguntan por qué no tengo hijos y yo me justifico diciendo qué prisa tengo aún soy joven no será detenerlo con el tiempo todo se andará y un largo etcétera de excusas y mentiras pero la verdad es que como puedo me las ingenio para evitar concebirlo y todo por no decirles que detenerlos habrían de ser inevitablemente hijos de perra sí así los llamaría Seguro me llama... ...una vez y otra vez y otra más... ...incontable es el número de veces... ...que así me llama... ...hasta el punto... ...que en ocasiones casi he llegado a creer... ...que así me llamo... ...acto seguido... ...asumido el seudónimo... ...y lo más aprisa que puedo... ...con la cabeza gacha, ...como un mendigo que suplica... ...un mendrugo de pan duro... ...en la casa del rico... ...me acerco a él... ...y medrosamente le digo... ...¿quieres algo? ...se vuelve hacia mí... Y mirándome con esos ojos que por sí solos hablan sin apenas esforzarse, sé que me está diciendo que molesto. Entonces comprendo, con cierta euforia por mi parte, que esta vez solo deseaba comprobar que sigo siendo la misma perra sumisa de todos los días. Sí, por esta vez he tenido suerte, eso pienso. vez no, por favor. Golpes, silencio y llanto. Luego el moratón, la hinchazón y el dolor. Mucho dolor y mucha rabia contenida. El globo ocular tornado de blanco a sangre. Y por las noches, el insomnio, las pesadillas y el piso en la cama. Y mañana, cuando me cruce con la vecina, agacharé la cabeza. Pero ella, como siempre, me detendrá para escultarme y me preguntará entonces por lo sucedido. Y yo, como siempre, le diré lo mismo, que resbalé y caí en el cuarto de baño. Aunque no crea, porque ella lo sabe todo. ¿Qué otra cosa podía decirle a la vecina sino la verdad? Porque yo digo siempre la verdad, mi verdad. Tal vez no entienda lo que le digo. Sí, eso será, o eso quiero imaginar. nada me dice, y es que no sé por qué cuando él está delante me pongo tan nerviosa, todo se me cae de las manos, y eso es lo que más temo, odio especialmente los platos, son los que más ruido hacen, yo no quiero que se me caigan las cosas, pero como por arte de magia de repente todo está en el suelo, y él allí, a mi lado, como esperando a que sucediera lo que iba a suceder, primero los gritos los insulto, luego paf, una patada, paf, un golpe en la cabeza y otro paf en el pecho y otro en el rostro y otro paf por todo el cuerpo sí, yo sé que es culpa mía, soy tan torpe pero no lo hago adrede, no, adrede no no sé lo que me pasa cuando él está delante no, no lo sé los pocos amigos que en vida pudo tener... ...apenas tres compañeras de trabajo y una vecina octogenaria ...y también los únicos asistentes al entierro... ...además de su verdugo... ...murió el mismo día que dio comienzo la primavera... ...en una gran ciudad... ...que no en el humilde pueblo donde había nacido... ...a los 29 años de edad... ...de muerte premeditada que no accidental... ...y por tanto cristianamente incorrecta... ...según consta en el acta de defunción... La muerte le sobrevino como consecuencia del traumatismo al precipitarse al suelo desde el balcón del tercer piso donde malvivió. Dejó marido, si así se puede llamar, y una vida por vivir, y un poemario, este por escribir. Apresurado y breve, el párroco de la iglesia donde le dieron cristiana sepultura y por expreso deseo de su marido apenas dedicó unas palabras a su alma. Y no crea alguien siquiera que la muerte es un vertedero de olvido o un granero de nada, ...sino una cosecha repleta de memoria... ...y por ende, un torrente de futuro".
1: a todas. Son ahora mismo las 8 y 10 de la tarde y estamos en directo en la Casa de la Cultura. Yo soy Clara Campos,
7: Paki Luque,
1: Marta Muñoz, estas somos nosotras y esto es el, el quinto coño. ...buenas tardes, estamos en la Casa de Cultura... ...como ya hemos dicho, es un programa especial para nosotras... ...porque estamos en directo y con público... ...y bueno, antes que todo vamos a darle paso a Antonio y Almudena... ...que van a estar aquí con nosotros... ...haciendo una pintura, significando la violencia de género... ...y cuando quieran pueden venir aquí al escenario... ...que mientras que nosotros estamos en directo, pues estarán pintando.
3: Para nosotras con mucha más responsabilidad, porque no solo... ...tenemos a nuestros oyentes sino también espectadores... ...bueno pues antes de nada un aplauso a Antonio Almudena... ...tienen libre su inspiración como artista ¿no?... ...para que creen lo que ellos consideren oportuno... ...y al final del programa pues nos lo explicarán... ...y, y lo haremos con unas reflexiones abiertas al público... ...que creo que todos y todas
7: podemos participar ¿no?... Uh -huh. ...y bueno entramos de lleno ¿no?... ...al programa está destinado como bien ha explicado antes Marisantos a la violencia de género, ¿no? Y, por, por empezar, por, un, vamos, por por el tema en sí, vamos a explicar un poco por qué se dedica el 25 de noviembre a este tema. Y, y, bueno, este tema, este día está dedicado al 25 de noviembre, al Día contra la Violencia de Género, porque este día, en 1960, ¿no?, murieron tres hermanas... A, a manos de un dictador Estas hermanas eran Patria, Minerva y María Teresa Y eran bastante activistas
3: Eran conocidas como la hermana
1: Miralba
7: uh -huh. Ellas eran activistas y de
3: hecho pues, la detuvieron por eso, ¿no? Por ir contra la seguridad del Estado
1: Sí, bueno, eso fue la excusa que puso el dictador Rafael Trujillo Esto estamos hablando que sucedió en la República Dominicana y un buen día, por sus actividades, pues las detuvieron a ella y a sus maridos, ¿no? Y, casualmente… Que esto es lo más curioso. Sí. Eh, a, a ella las dejaron en libertad, pocos días después de la detención. Y, bueno, después se, se concluye que al final era porque así las podían tener un poquito más, más vigiladas, ¿no? Y, y como decíamos el Día de la Violencia de Género eh, se hace el 25 de noviembre porque un, 20, un 25 de noviembre estas tres mujeres eh, fueron asesinadas cuando iban en, en un coche con un chofer a ellas tres y al chofer también eh, a palos golpes y, y puñaladas, ¿no?
3: Viendo el desenlace podemos entender por qué la dejaron en libertad, ¿no? Al final yo creo que lo que querían era el desenlace que tuvieron y, y lo bueno, bueno
7: que lo peor no fue esto, sino que la prensa no en aquel momento eh, del país pues, intentó ocultar el asesinato de la hermanas Mirabal, no, y lo querían convertir pues en un simple accidente de en un simple accidente de carretera, no. Entonces, pues este intento de encubrimiento por parte de la prensa, no, lo que esto supuso pues bueno, un hito, no, en la visión de la mujer, no. De ahí que se que se considerará este día de 25 de noviembre, ¿no? Como día contra la como una reivindicación, ¿no? Contra vamos la a celebrar la violencia, de, contra, de, la
3: violencia de, contra, contra la violencia contra
7: la violencia de género que hoy
3: día podríamos decir que ellas fueron asesinadas no por violencia de género porque fueron asesinadas por no fueron asesinadas a manos de sus parejas o las parejas, ¿no? Pero sí por la violencia machista y por por querer tener a las mujeres sumisas, ¿no? Y sin derechos. ...y allá
1: se rebelaron ante eso. Claro, esto que dice Marta es una aclaración muy importante... ...que hacemos muchas veces en nuestro programa... ...pero que no queremos dejar de hacer, sobre todo en este día... ...la diferencia entre lo que es la violencia machista... ...y la violencia de género según las leyes de nuestro país, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, ahora entraremos de lleno en las leyes, ¿no? Pero pasa esta primera aclaración que la violencia machista... Eh, realmente la violencia hacia la mujer, la violencia de género en este caso, como ya digo, según se recogen las leyes, es la violencia que se ejerce, se ejerce dentro de la, de la pareja, no cuando, o más bien de la pareja cuando ha había una relación sentimental, o pareja o pareja Entonces, no sé, porque a veces eso se confunde todavía, aunque nos parezca raro, ¿no? Siempre ponemos el caso de ejemplo de, por ejemplo, de Diana Kerr, ¿no? que no se considera un caso de violencia de género, que es un caso de violencia machista, donde un hombre asesina a una mujer por el mero hecho de ser mujer. Y, y, nos, y ya decimos que no está dentro de la lista oficial de la violencia de género. Entonces, creemos que es algo muy importante que no nos cansamos de repetir una y otra vez, que eso tenemos que ser muy conscientes de cómo se define una cosa y otra. El caso de Laura
7: Noelmo es otro ejemplo de, de este tipo de violencia, ¿no? que no se puede considerar violencia de género. Y... Además,
3: nosotras, o sea, una de las luchas que todavía hay es que la lista, esas listas oficiales pues entren todas las mujeres porque al final tú entras en las listas oficiales de mujeres asesinadas por violencia de género y ellas no están y entonces como si no están parece que, que no han sido asesinadas por el machismo ¿no? que realmente es
7: Queremos también dejar claro, ¿no? que la violencia machista, ¿no?, pues es la primera causa de muerte, incluso más que el cáncer, que, que personas que mueren en guerra, el machismo es la principal causa de muerte de las mujeres hoy en día en el mundo, y, y ahora sí vamos a, a ¿Sí? pasar como a una segunda parte del programa, ¿no?,
3: Sí, porque al final lo, lo principal que es, pues que por suerte hoy día tenemos una ley de violencia de género, aunque algunos o algunas pensemos que necesita también pues cada vez mejorar, ¿no? Y adaptarse más al tiempo y a la sociedad. Pero, pero bueno, antes de la ley esta ya teníamos sí, vamos. la una ley que era en la que englobaba como violencia doméstica, ¿no? Sí. Literalmente. Eh, ley de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Esta es la que se supone que, que protegía a las mujeres, ¿no?
1: Esta es la, la ley de, de protección que nos deja la Constitución de 1978 y que la sociedad española y la política española no, no modificó o no, o no tuvimos una ley realmente de violencia de género en España hasta el año 2004 o sea han pasado cuántos años han pasado Desde del 78 hasta 2004 no hemos tenido ya, una ya. <risa> no hemos tenido una ley integral de contra la violencia de género no pues, ¿sabes? la
7: del 2004 ya es una ley integral Sí, que sí, que, engloba, que el propósito de esta ley pues bueno es proteger a las víctimas de los malos tratos, ¿no? perseguir a los maltratadores, prevenir y erradicar este tipo de violencia, ¿no? es el propósito principal. A diferencia de la anterior, que era como que englobaba la violencia doméstica, que, que no era específica, ¿no? podemos decir. Que es la tan mencionada hoy día,
3: la ¿no? violencia doméstica, también queremos aclararlo, ¿no? al final la violencia doméstica es aquella que
1: se produce dentro del núcleo familiar.
3: ...pero la violencia de género es hacia la mujer
1: solo. ...y la violencia doméstica estamos hablando que es un término de 1978... ...o sea que queda ya un poquito obsoleto... Uh -huh. ...o sea que vamos a hablar con claridad que estamos hablando de violencia de género... ...que necesitábamos nombrarla y poner una ley que realmente protegiese a las mujeres... ...en estos casos, ¿no? Y
3: esta, esta ley ha sido modificada, y, y por eso, suerte también...
1: ...eso que no nos deja de sorprender que pasan tantos años... ...hasta que en 2004 por fin tenemos una ley... No nos deja de sorprender cuando ha tenido que pasar mmm, hasta,
7: 2018.
1: hasta 2018, este último año pasado, donde se, se hace una primera modificación de esta ley de 2004. O sea que yo creo que, que sí que teníamos un problema social y que se podía, a modo de crítica, ¿no? también hay sí, que hacerla bien. a veces, ¿no?, que, que el problema social existía y hemos dejado que pasaran tantos años para hacer una primera modificación de esta, de esta ley integral de la violencia de género de 2004, ¿no? Esta, esta, llega en el 2018.
3: esta modificación tiene muchos puntos importantes. Uno que es muy llamativo es que para los menores, para los hijos, el hecho de proporcionarle una atención psicológica o una ayuda pues no se la concedían si el padre antes no lo autorizaba. Nosotros somos de las que opinamos que un maltratador no, no es buen padre. ¿no? Aquí hay un debate un debate paralelo, ¿no? que cada uno tendrá su criterio, pero bueno, a nosotros nos parece también muy muy fuerte que, que un padre tenga que autorizar una atención psicológica a ese menor, ¿no? Ese es uno de los puntos.
7: Algunas adaptaciones no, que se han hecho de, de esta de esta ley, pues la ampliación de condición de víctima, ¿no? la supresión de atenuantes en las sentencias, ¿no? Muchas veces se atenúan los, la, las sentencias, ¿no? Y, y al final, pues, no le queda nada de condena a maltratador y ahora ya no, ¿no? Se suprimen los atenuantes. Y otra importante es que no habrá custodia compartida para estos maltratadores. Como, no,
1: como dice Marta, porque como ahora Marta, se, se están teniendo conciencia de que es un padre maltratador. No puede ser un buen padre, Un buen ¿no? padre. Pero a todo esto, ¿no? Hablando de la de las modificaciones que tiene esta ley en el año pasado, en el 2018, una de, la, de las cosas pues más, que más nos llama la, la atención e importante es que a, la, a las Administraciones locales se le da competencia para, para actuar contra la violencia de género, ¿no? Y por eso ha subido Santos aquí, porque le vamos a hacer una serie de, de preguntas, ¿no? Cómo actuamos nosotros a nivel local o al nivel de la, de la Administración local, mejor dicho, cómo se, se puede... ¿Cómo se no. trabaja desde el ayuntamiento y desde la policía local? ¿Qué tipo de coordinación hay y demás?
3: El protocolo, ¿no? Que sí, se sobre sigue. todo para, bueno, ¿por qué no?, para dar esa tranquilidad o esa seguridad a las mujeres de doña Mencía en el caso que, que lo necesitara, ¿no? Pero, bueno, ella no lo explica mucho mejor.
7: Bueno, Real, pues,
1: per, perdona, te voy a hacer un modo de pregunta, pregunta, ¿no?, que realmente eso creemos que es muy importante... En el caso de que, por ejemplo, es una vecina nuestra pues sufre violencia de género, ¿no? ¿cuál es el primer paso que tiene que dar? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Primero va al médico? ¿Primero va a la policía? ¿O cómo, cómo se hace desde de, el ayuntamiento, si hay una coordinación y demás?
4: En primer lugar, buenas noches a, a los presentes y a los oyentes que nos oyen hoy a través de Onda Mencía Radio. Pues, ciertamente, eh, desde el ayuntamiento eh, nos planteábamos cómo era la mejor manera de, de poder ayudar a las mujeres de doña Mencía que tuvieran, eh, bueno, pues algún tipo de agresión o algún tipo de problema de violencia de género. Y hace como un par de años o así, eh, junto con una de las mociones que, que aprobamos, pues también vimos la necesidad de crear en nuestro pueblo una mesa de violencia de género en la que de alguna manera se estuvieran coordinados los distintos servicios o los distintos agentes que intervienen cuando se produce una agresión. Normalmente, si una mujer es agredida o tiene algún problema de violencia de género, eh, pero, fundamentalmente, si es agredida, eh, lo suyo es que, en primer lugar, vaya al consultorio médico donde la atienda y si tiene alguna lesión y demás, porque allí le van a hacer un parte de lesiones que luego va a pasar al juzgado en el caso de que haya denuncia y, y demás. Pero nosotros con esa mesa lo que pretendíamos era que, de alguna manera, tanto la policía local como la Guardia Civil como el consultorio los sanitarios de nuestro consultorio médico… ...como todos los agentes que pueden intervenir... ...cuando se produce un, un problema de violencia de género... ...o se produce una agresión... ...pues que eh, en esa mesa eh, pudiéramos estar coordinados... ...y pudiéramos poner eh, todos los recursos que tenemos... ...desde los distintos ámbitos... Eh, ...se pudieran optimizar y pudieran estar... Eh, ...de forma que fueran... Mm, para, que, ...para que se pudiera atajar eh, ese problema, ¿no? eh, Una vez que se constituyó la mesa... También veíamos que había un componente que no, que no teníamos en Doña Mencía eh, y que era más difícil mmm, si había que salir fuera. Y era, ah, bueno, como sabéis, uno de los grandes problemas no solamente en violencia es la violencia física, sino la violencia psíquica que también se ejerce sobre las mujeres. Y en ese sentido veíamos que el tema psicológico no lo teníamos cubierto. Eh, y por ese motivo, eh, desde hace…, en 2017, se hizo el primer convenio con el Gabinete Psicológico de la Estrella que tenemos aquí en Doña Mencía eh, y el Ayuntamiento de Doña Mencía, de manera que si alguna mujer que sufre eh, una agresión o que sufre eh, violencia de género y tiene que ser o necesita ser atendida psicológicamente, pues el Ayuntamiento de Doña Mencía también le pueda prestar… Ese, esa ayuda psicológica a través del convenio con, con este gabinete. Eh, y, evidentemente, eh, siempre que se produzca alguna agresión y siempre que se produzca un problema de, de violencia, animamos a las mujeres a que denuncien. Sabemos que es muy difícil dar ese primer paso, porque denunciar significa hacer público algo que normalmente ocurre en el ámbito familiar, en el ámbito más íntimo, ¿no?, eh, y dar ese paso hacia adelante sabemos que es muy difícil y que es muy complicado. Sin embargo, animamos a que se denuncie. Sabéis que hay un número de teléfono que no deja huella, que es el 016, y al que todas las mujeres que tengan algún problema de violencia de género pueden llamar para que desde allí se les pueda asesorar y puedan saber qué pasos tienen que dar. De todas formas, eh, nuestra policía local, algunos de los agentes también hacen cursos y tienen alguna formación en violencia de género, de manera que cuando llegue al, algún caso, pues las personas, eh, que como ya decimos, es un paso importante y un paso difícil el de ir a poner una denuncia, pues que no se sientan también agredidas doblemente cuando, cuando van a hacerla, ¿no? Y luego, bueno, pues también la Guardia Civil eh, tiene una serie de protocolos y, y demás. Y, a, además, en los centros de salud, ya por la propia Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, pues hay unos protocolos que se deben seguir eh, en los temas de, de violencia de género y en, en las agresiones y, y demás a las mujeres. Por lo tanto, que por falta de protocolo no es, yo creo que eh, lo que sí necesitamos es eh, trasladar esta información. Por eso nos parecía hoy importante hacer este programa de radio aquí en directo porque, de alguna manera, era la forma también de trasladar a, 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 la, a las mujeres de Doña Mencía pues que existen eh, toda esa serie de protocolos que pueden, eh, en algún momento, eh, necesitar, que ojalá que no, ojalá que en nuestro pueblo pudiéramos erradicar una lacra como es la de la violencia machista, pero nunca podemos decir que estamos libres de, de que nos pueda pasar, ¿no? Entonces, pues que las mujeres de Doña Mencía sepan en que pueden acudir a su policía local, que pueden acudir a su consultorio y que detrás de todos estos agentes siempre va a estar el Ayuntamiento de Doña Mencía, que en todo lo que sea necesario y en todo lo que pueda ayudar pues va a estar ahí eh, y que desde esta mesa donde todo, de la que formamos parte, pues todos los agentes implicados, siempre vamos a, a ofrecer la protección que las mujeres necesiten en ese sentido.
1: Una pregunta se si me ocurre ahora sobre la marcha. Eh, ¿Es necesario que una mujer, doña Mencía, denuncie unos malos tratos para que pueda acceder a esta atención psicológica, por ejemplo? no? Porque quizás eso es una manera de ayudarla a dar el paso final, ¿no?, Que como puede ser la, la denuncia de, de su maltratador.
4: Bueno, o... este convenio está ahí, tiene una serie de cláusulas que recoge, pero a mí me parece muy interesante tu pregunta porque… Eh, yo creo que tenemos que trabajar más desde la prevención antes que llegar a, a que ya se haya producido el hecho por lo tanto el convenio está ya para renovarlo y es una de las cosas que, que vamos a intentar meter una vez que nos pongamos en contacto con la estrella para ver si esa prevención también la podemos meter a través de, del convenio ¿no? pero evidentemente para que esa prevención la podamos dar y podamos dar eh, esa ayuda psicológica eh, la persona, de alguna manera, sí que tiene que dar ese paso al frente claro. y, y dirigirse o bien a la policía local o bien a, al ayuntamiento y, de alguna manera, pues hacernos llegar que necesita o que precisa de esa ayuda por un problema de violencia. Claro. Y
7: una pregunta que se me ocurre cuando se pone en, en inicio, ¿no?, o se pone en marcha el protocolo de actuación, Incluye cuando ya se han puesto en las medidas se han puesto las medidas ¿no? en, en marcha. Eh, ¿Hay una fase de seguimiento de esa víctima cuando ya no vive con ese maltratador y los niños a lo mejor se han quedado con la custodia de ella, si hay menores?
4: ¿Existe un seguimiento de…? Normalmente, desde la parte de la policía o desde la parte de la Guardia Civil, si se ha puesto una orden de alejamiento y demás, ahí si no, no sé exactamente si un seguimiento muy de cerca, pero sí. evidentemente cuando hay órdenes de alejamiento y demás, pues sí que se, se hace ese seguimiento. Lo que pasa es que vosotros sabéis que esto también es muy complicado, porque muchas veces las mujeres nos cuesta mucho trabajo dar ese paso adelante y a veces incluso teniendo una orden de alejamiento mmm, sí. acaba, hay muchas mujeres que luego acaban eh, junto a su maltratador. ¿no? Eh, muchas veces, pues, porque no tienen una independencia económica que les permita vivir por ellas sola o por otra serie de circunstancias en la vida que, que bueno, que muchas veces la hacen. Vivir junto a su maltratador, ¿no? Ojalá que podamos seguir trabajando en, en ese camino y que cuando una mujer da un paso, que, que de verdad podamos… De ver, ojalá pudiéramos ayudarle desde el ayuntamiento. Nosotros vamos a intentar poner todos los medios que estén a nuestro alcance, pero a veces es más complicado que, lo que, que decirlo.
1: Otra pregunta, que, pero bueno, que ya no la ha contestado al final, que al final el ayuntamiento, los la, la difer diferentes grupos, administraciones locales y demás, se reúnen cada x tiempo para ir mejorando los recursos, como ya decía el nuevo mmm, convenio que quería hacer con el centro La
4: Estrella. Es que, evidentemente, la mesa esta surgió precisamente por eso, porque eh, el consultorio tiene unos protocolos que son los que vienen a través de sanidad. Eh, la policía local o la Guardia Civil, como fuerzas de seguridad del Estado, pues también tienen unos protocolos, ¿no?, pero mm, a nosotros nos parecía que, eh, y esto fue una propuesta que en su momento hizo Izquierda Unida a, al, a la, al Pleno de la Corporación, eh, que de alguna manera todos esos recursos había que ponerlos en común y ver la manera en que se podían optimizar de la, de la mejor forma posible, ¿no?, eh, bueno la idea pareció bien a toda la corporación, se aprobó y a raíz de eso pues se, se creó esa mesa, también porque la mesa formó parte, o la propuesta de la mesa formó parte luego de varias mociones eh, presentadas por, por los grupos y entonces de ahí surge esa mesa y a raíz de que surge la mesa y nos empezamos a reunir por primera vez, es cuando se, se hace el convenio con la estrella.
3: Nosotros esto es algo que ya emitimos el año pasado en nuestro programa, ¿no? Pero una vez más lo queríamos reflejar porque consideramos que era muy interesante que todos y todas supiésemos pues la seguridad que tenemos también en Doña Mencía en este aspecto, ¿no? Y esa coordinación que es fundamental para que una mujer que, que tiene que ser súper difícil dar el paso, pues lo dé, ¿no? Y, y, no tenga, o no tenga que, a veces eh, lo el, lo difícil para una mujer es dar el paso contar su, su caso, su experiencia tenerlo que repetir porque si va al centro de salud tiene que contar la historia si va a la policía lo tiene que volver a contar en una denuncia lo tiene que volver a contar y eso al final es un, un daño añadido ¿no? y siempre y cuando haya una coordinación y, un, y una seguridad y una preparación por parte de, de los agentes que Marisanta ha comentado pues yo creo que eso es fundamental para, para más tranquilidad y bueno, agradecerle también su participación ya la invitamos a que se quede con nosotras no a terminar el programa y bueno, vamos a dar paso a una canción para que no aburráis mucho de nosotras que bueno, vamos a intentar poner el vídeo yo creo que sí y que es un muy bonito dura poquito y retomamos os dejamos a nuestros oyentes también la canción
0: Insiste al patriarcado le convengo temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cadáver. Que te creas macho y poderoso y que confundas el amor Con el acoso me duele pero más me fortalece Que me quieras callar me hace gritar Parece que estamos surgiendo de abajo una fuerza ancestral Se multiplica y crece Hay que encontrarse Reconocerse Nos, nos queremos vivas, nos queremos fuertes, fuertes. Hay que encontrar tantas menos la bronca me brota por fuera la rabia me ahoga por dentro no quiero quedarme callada aunque el silencio insiste al patriarcado le servís atormentada triste, basta de matarnos no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio piensan que pueden ponernos un precio nos tratan de putas de brujas, de locas nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas. Me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece. Que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo. Una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que. vivas, nos queremos fuertes hay que encontrarse reconocerse nos queremos vivas nos queremos fuertes
3: bueno pues así nos queremos, ¿no? viva y fuerte y para eso seguimos con nuestro programa Aquí son las 8 y 37 y seguimos en directo. Y ahora queremos tratar un tema que aquí siempre hay mucho conflicto, ¿no? O eso nos sí. quieren hacer ver algunos sectores. La denuncia falsas.
1: ¿Hay o no hay? Pues eh, pues eso, ¿no? Es que es súper importante. Hablábamos con Marisanto y hablábamos cuando al final una mujer pasa ese proceso difícil de dar el paso y denunciar. Y ahora encima pues lo cuestionamos, ¿no? Pues Os traemos también hoy unos datos que no son de diario Periquito, que son de, de la Fiscalía del Estado ¿no? del año pasado, de 2018, en, el que, en los que se dicen ¿no? que la Fiscalía abrió 14, perdón, 14 investigaciones por supuestas denuncias falsas de las que, de las 166.961 denuncias de maltrato que se, que se pusieron. Y, y, a pesar de que se abrieron 14 investigaciones, tan solamente eh, una, un caso, se ha dictado una, una sentencia condenatoria. Otro, otro caso se acordó un sobrecimiento de, provisional del caso y el resto de esas 14, pues, siguen en tramitación porque no está claro que realmente fuesen falsas o, o al final, verdaderas, ¿no?
7: Lo que queremos decir con esto es que cuando una mujer… Se acerca a uno de los servicios que hemos dicho antes y se atreve a, a denunciarnos lo que está viviendo, lo último que se nos tiene que pasar por la cabeza es decir que bueno, que eso pues que no será verdad, porque sinceramente ya aparte de todo, es decir, el valor que ha tenido de darle voz a lo que está sufriendo, lo último que tenemos que hacer es culpabilizarla ...y hacerle sentir culpable de lo que está viviendo. Entonces, dejemos de juzgar, por fin, a las mujeres maltratadas... ...que denuncian que ya bastante se han juzgado a ellas mismas... ...antes de buscar ayuda y, y antes de tomar esa difícil decisión... de de, dar, de, de eso pues, ...de acercarse a uno de estos servicios, como ya he dicho... Y porque muchas veces lo hacen tarde y pues, uno de los maltratadores que están a su lado pues, le arrebata la vida antes de, de pedir dicha ayuda. Entonces, dejemos de juzgarla y de poner en tela de juicio la denuncia que ponen.
1: A mí me parecía interesante también, como decía Maris Santos, ¿no? <coughs> hablaba antes de la de la, de la, de la violencia psicológica ¿no? que se ejerce sobre la mujer. Y, ...y ella decía eso, ¿no? que al final vemos como las mujeres maltratadas... ...vuelven con sus maltratadores una y otra vez... ...y al final no, no dejamos de juzgarlas... ...incluso escuchamos comentarios de ya se lo está buscando... ...porque mmm, vuelve con él una y otra vez... ...entonces no queremos dejar de decir, hacer hincapié... ...en que tengamos un poquito de empatía... ¿no? ...y nos pongamos en el lugar de esa mujer... ...que al final ha sido anulada durante mucho tiempo... ...psicológicamente y en todos los sentidos... ...económicamente también... ...porque al final una persona que te maltrata... ...te maltrata en todos los aspectos de tu vida... ...y te va alejando de tu amistades ...te va alejando de tu familia... ...te va alejando de tu trabajo... Eh, ...no tiene recursos económicos... ...y por esas por esa y otras muchas causas... ...al final entra en un bucle... ...del que no es fácil salir... ...y vuelve una y otra vez con, con el maltratador... ...o sea que lo que tenemos que hacer... ...si tenemos algún caso cerca... ...o conocemos de algún caso... Es darle apoyo y estar ahí un día y otro y otro, aunque veamos que vuelve con su maltratado, para que el día que ella se derrumbe y se decida dar el paso, pues acompañarla y estar con ella. Porque está claro que, que tú, por mucho que le digas las cosas a una mujer que entra en esa situación, no, no es fácil de salir y no no, se la, no te la va a llevar a la primera. ¿no? Entonces, es muy importante hacer hincapié en los, en los diferentes ámbitos de violencia que existen ¿no? que no solamente la violencia física no te tienen que pegar al final para que para que te estén maltratando
3: Sí, además uno de los puntos que lo demuestran son las cifras ¿no? Hemos tenemos aquí el año pasado concretamente fueron 49 mujeres las que fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y este año pues se supera, ¿no? y vamos con 51 ¿no? 50 51 y... Por ahora 51 estamos en, bueno, que no hemos terminado el año y siempre al final de año seguro que hay otras pocas. Entonces las cifras van en aumento y vemos como la lucha se ha incrementado pero, pero no sabemos lo que está pasando, ¿no? Algo, algo falla. falla. Y bueno, estas cifras demuestran que, que ya he dicho que no hay denuncias falsas, que como ha dicho Clara eran 14 de 1.700 denuncias y entonces que, que, y bueno, y aquí podemos también mencionar que estas 51 y una mujeres, no son todas, para nosotras son noventa y tantas mujeres las que van este año, porque entran todas las que son asesinadas por machismo, y esa es la lucha que tenemos que seguir. Y bueno, si nos planteamos qué está pasando, no sé si a alguien de ustedes
1: se le ocurre, ¿no? para que este año ya se haya superado la cifra del año pasado. Pues sí, como dice, como acaba de decir Marta, este año ya llevamos 51 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El resto, como dice Marta, también no lo estamos contando, que ya son noventa y tantos. Y de estas 51 que sí que, que están dentro de las listas oficiales, tenemos que decir que 11 de ellas eh, habían denunciado previamente a sus agresores. Y, y de estas 11 que habían denunciado, eh, solamente cuatro tenían en vigor órdenes de, de protección. Entonces lo que lo que decíamos, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos, estamos fallando como, como sociedad, nuestras leyes, el sistema. ¿Qué necesitamos para que las mujeres, el resto de las que no han denunciado denuncien y esas once que sí que habían interpuesto denuncia al final acaban siendo acaban siendo asesinadas.
3: Son 1.027 mujeres asesinadas desde que están registradas desde 2000, 2003, ¿no? 2000, 2003, de 2003, desde que hay listas oficiales. Y, y también hay llamativo que no queríamos pasar por alto, ¿no? El caso de, de Ana Orantes, Orantes de apellida, sí. seguro que la conocéis toda, esta mujer que salió un año y medio, ¿no? Verbalizó lo que le estaba pasando en el 1997, 97. aproximadamente. Lo verbalizó. Y poco tiempo después, pues fue asesinada. Y destacamos a Ana Orantes porque creemos, bueno, y así lo, lo cree la sociedad y, y todo el mundo, que ella marcó un antes y un después en todo este movimiento, ¿no? A partir de ella, pues ya se verbalizaba. Ella salió en la tele y, y dijo lo que antes no se decía. Y es que ella, bueno, y esta mujer no sé qué edad tenía, pero ya se veía mayor. O sea que la vida que ella llevaba pasada ya hasta que denunció fue un calvario, ¿no? Y, y bueno tiempo de después de hacer esta denuncia murió y a partir de ahí pues se movilizó la sociedad no yo creo que eso fue un antes y un después y también le debemos a ella todo también lo que ha venido después de protección de seguridad
7: lo que está claro es que si, por ejemplo, oímos voces en la casa del vecino no podemos hacer oídos sordos, si vemos que un hombre pues, le está agrediendo verbalmente a una mujer en la calle decimos que son cosas de pareja y que yo ahí no me voy a meter… ...en fin, hay veces que vemos comportamientos de gente... ...y a es eso, ¿no?... ...para como limpiarnos las manos... ...y hacer que no va con nosotros la cosa... ...y no complicarnos la vida, ¿no?... ...como que miramos hacia otro lado... ...y no queremos ver el problema que está existiendo... ...entonces, pues, bueno... Eh, ...creo que es algo que debemos de reflexionar... ...de cómo debemos comportarnos... Y, ...y mirar hacia adelante, hacia el problema... ...y no hacia atrás.
3: Sí, además, como ha dicho Marisanto... ...el número 016... ...y no queda registrada la llamada... ...o sea que podemos ser totalmente anónimos... denunciar lo que veamos, lo que cuesta... ...y más en un pueblo pequeño, nos conocemos todos y todas... ...pero pero bueno, siempre la prevención como ella ha dicho... ...y, y que no sea tarde, pues viene bien... ¿no? Y, ...y en eso tenemos que estar siempre concienciados todos y todas.
4: A mí me gustaría, porque estamos hablando mucho de mujeres... ...pero hay otras víctimas que, que yo creo que también tenemos que hacer mención de ellas... ...que son los menores... ...y este año también van ya tres o cuatro menores asesinados... ...y creo que es importante porque también son los que sufren directamente... Este, ...esta violencia de género... Eh, ...porque además se convierten en muchos casos en la arma arrojadiza... ...que el maltratador tiene contra las mujeres y de una u otra forma se convierten en víctimas inocentes que siempre están en medio de, de, de la violencia machista. Pues sí.
1: sí, es un dato que tenemos tenemos por aquí, que lo recogemos al hilo de lo que dice Mari Santos, que bueno, ahora mismo no tenemos, yo no sé no sabría decir los datos de, de este año 2019, sí, ¿no? Pero, creo el 2000, todo, tres, sí, tres. pero 2000, en 2018 fallecieron ocho niños a manos de, su, de los maltratadores de su madre y cuarenta niños quedaron huérfanos. O sea que una de las modificaciones, como hemos dicho al principio del programa... ...que tenía la ley en este 2018... ...era otorgar el, la, el cargo de víctima... ...¿no?, a la madre... ...a la, la cual su hijo ha sido han sido asesinados... ...por, por los maridos, ¿no?... Eh, ...cuando lo utilizan de... ...proteger persona, más a
3: los más... Y, ...y porque al final cuando un menor... ...cuando tienen custodia compartida... ...y un menor tiene que tener su visita... ...con su padre, con un, con un maltratador... ...pues, como víctima... ...pues entiendo que eso es otro sufrimiento añadido... ¿no? ...y en este aspecto pues hay que, hay que sobre todo... ...que la prioridad es cuidar a esos, a esos menores... ...que fueron 40 niños que se quedaron huérfanos el año pasado... ...y ocho asesinados ¿no?
7: Está claro que hay cuestiones... ...que hay mucho vacío en el que hay que trabajar... ...pero luego también pensamos que hay muchas medidas... ...que quedan obsoletas... Eh, ...por ejemplo el tema de las pulseras... ...que se emplean en, la, en las víctimas... Son desde el año 2009, no creo 2007, en los maltratadores que dan, causan falsas alarmas y son medidas de, que pensamos que muchas veces pues generan que no quedan, que son, pues, que fallan la señal y causan falsos positivos y a fin de cuentas, pues, no son medidas de protección para la víctima.
1: ...creemos que no están a la altura del problema real que tenemos como sociedad en cuanto a la violencia de género... ...y que no podemos estar viendo la violencia de género como algo cotidiano o algo normal... ...que cada X días vemos la noticia, un caso de violencia... Y, ...y no le estamos dando quizás la importancia que... ...se la estamos dando pero no en, en todos, en, creemos que no todo lo que se merece, ¿no? Porque no podemos, como ya digo, ver dos y tres, y cuatro mujeres asesinadas en cuestión de una semana por a manos de su, de su pareja, simplemente por eso, porque, porque las la quieren controlar y en el momento de que eres una mujer libre y de pensamiento y de acto y, y demás, pues tú le, le quitas la vida a, a tu mujer, ¿no?
7: Nosotras mismas este verano caíamos en el ...a ver, caíamos este verano, bueno y ahora últimamente... ...cuando se han producido asesinatos de, de mujeres... ...cuando nos los poníamos en el grupo... ...nos los pasábamos la noticia, caíamos en el error... ...a veces de caer ya pues la normalidad... ...de que se asesinaban a personas, ¿no? ...y decíamos, es que ya parece algo normal... ...que esto esté ocurriendo... ...y luego este verano mmm, la, la cantidad de mujeres... ...que han sido asesinadas en presencia de su hijo. Que también lo comentábamos, ya no es que los maten a ellos a, a ellas, sino que lo hacen delante de, de los hijos, no de los menores. ¿no? Sí, Entonces, en muchos casos
3: los menores son los que llaman a, a emergencia. Y ayuda o, Y, y pa, pa, que insiste mucho en eso cuando lo hablamos y es que parece que se está normalizando. Lo vemos en la tele, pues una mujer más. Nosotros nos pasamos la noticia, lo subimos a redes, una mujer más y decimos, pero es que realmente es muy fuerte y, y lo tenemos ya, lo tenemos muy normalizado porque es tan común, es tan continuo que, que también tenemos ese miedo, ¿no? y no se puede normalizar y mucho menos permitir que las cifras aumenten y bueno, nosotras, bueno, nada ni una reflexión, nuestros oyentes hoy la estamos haciendo poco caso ¿no? nos centramos más en los espectadores y bueno, no sé, alguna crítica, reflexión, pregunta. Nosotros estamos terminando el programa y bueno, antes de terminar vamos a tener también que ahora vanizando dará el inicio, ¿no?, un baile y después Antonio y Almudena nos van a comentar lo que han dibujado y nos lo comentarán aquí en micro también para que nuestros oyentes lo puedan escuchar, ¿no? Y bueno, pues si
4: no hay nada más... Antes de terminar el programa, eh, quiero decir que mañana en Córdoba eh, organiza la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres la manifestación que todos los años hace con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género. Que mañana hay un autobús gratuito por parte del ayuntamiento que sale a las diez y media de la mañana de la avenida del Laderón y que estaremos en esa manifestación. Eh, hay 48 personas apuntadas en este autobús con lo cual todavía nos quedan cinco plazas libres que si alguien quiere porque no se haya apuntado todavía está a tiempo de poder ir a la manifestación de Córdoba y el día 25, lunes que es el Día Internacional de la Violencia Machista pues como, todo, como todos los años a las 12 de la mañana tendremos los cinco minutos de silencio en la Plaza de Andalucía este año con una novedad porque en lugar de ir en manifestación hasta el lazo de la rotonda por la tarde, lo vamos a hacer también por la mañana. Una vez que terminemos los cinco minutos de silencio, todos los colectivos de mujeres y asociaciones que hayan bajado a la plaza, eh, con nuestras pancartas, pues iremos en, en esa marcha hasta la rotonda del lazo y allí se nos van a unir dos cursos del colegio de primaria y dos cursos del instituto, y leeremos los manifiestos o, o quien quiera recitar algún poema, de manera que hagamos ese homenaje a, a las mujeres asesinadas en ese día 25 de noviembre. Eh, desde aquí, simple y llanamente, pues, invitaros a todas que el día 25 estemos primero en la Plaza de Andalucía y luego eh, vayamos en la marcha hasta el lazo y hagamos ese homenaje y leamos esos manifiestos.
3: Antes de terminar, como bien ha dicho Mali Santos que habrá del, del instituto y del colegio, al final la siempre terminamos con lo mismo, ¿no? que la educación es lo más importante y empezar desde pequeña y para eso Cristina, que ha bailado antes, nos quiere también hacer su reflexión y, y su impresión de lo que ha escuchado con nosotras y de lo que ella considera... Siéntate aquí. A ver,
7: A ver pues, Venga, del programa de sí, sí. que está, está escuchando... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o por
2: ejemplo del baile que has hecho, tu vivencia? ¿cómo? A mí la actividad que he hecho me ha gustado mucho porque representamos todas las mujeres que mueren y eso no, no tiene que ser porque ni los hombres son más ni las mujeres son menos, todos somos iguales. Y pues, y pues ningún, ningún hombre tiene que matar, ninguna mujer... ...ni tienen que maltratarla. Muy bien. muy bien
1: y, y como te decía, Paqui, ¿qué es lo que nos ha estado escuchando en el programa hoy? ¿Y qué es lo que te ha llamado la atención de las cosas que hemos dicho?
2: Pues las cifras de mujeres que hay muertas.
1: Claro, es que son muchas, 51. 51
2: son muchas ya.
3: ¿Y desde el colegio habéis trabajado esta semana...? como sí. motivo
2: del 25 de noviembre, ¿no? Sí, hemos estado así, escuchando canciones con la relación de eso.
3: ¿Y qué te animo a participar aquí con, con la Asociación Buenavista y demás? ¿Qué os animo?
2: Pues que contra la violencia de género porque eso tiene que parar, ¿ya?
3: Pues sí, se tiene que parar. ¿Ya Cristina lo dice? ¿Cuántos años tiene? 11. 11, pues desde chica hay que empezar. Eso está hay bien. Una
7: cosa, Cristina.
4: Sí, ahora vamos a dar paso a una coreografía de la Asociación de Baile Bailajarro, que la coreografía la dirige eh, Cristina Jiménez, que como he dicho antes, eh, ella hoy no va a poder bailar porque tenía un desgarro muscular, eh, han tenido poquito para ensayarlo, pero también han querido participar. Así que adelante Bailajarro.
8: ...sangre, las manos de aquel pobre desesperado... ...princesa que ya no sabe lo que hacer y que ha perdido el rumbo... ...que ha naufragado en un mar de dudas, de muerte y de locura... ...en lo más profundo de su alma guarda oscura... ...si quiero de inocencia convertido en amargura... ...y ya no vive, si no es a su lado nunca sale y él decide... ...que ropa se pone pero piensa que él es libre... No mereces esto y solo tienes que decirle ya de una vez que quieres ser feliz, que no eres su criada y que esto ha llegado hasta aquí, lo vuestro se ha acabado ya no volverás a sentir, la garra de su mano, que quieres ser feliz, que no eres su criada y que esto ha llegado hasta aquí, lo vuestro se ha acabado ya no volverás a sentir. La agarra de su mano Cuando está cerca de ti de hijos que te quieren, ellos ya saben que a su lado estará siempre y aunque les duela, tienen que entenderte que esta vida no es manera. Lava su ropa, plancha su camisa y toda humillación es poca. Cuando en algo falla, cuando en algo se equivoca, es afortunada si una noche no la toca. Y grítale. No te mereces este sufrimiento, las marcas. ¿Acaso recorre en tu cuerpo? Sé valiente que te este estudia, podría ser el último o el primero de tu nueva vida. Que quieres ser feliz, que no eres su criada y que esto ha llegado hasta aquí. Lo vuestro se ha acabado, ya no volverás a sentir las garras de su mano. Quiere ser feliz, que no eres su criada y que esto ha llegado hasta aquí. Lo vuestro se ha acabado ya no volverás a sentir la garra de su mano
9: cuando está cerca de ti. Bueno, buenas noches, agradecerle a Fernando, al que haya tenido la deferencia de que sea yo personalmente el que le entregue el libro a estas jóvenes. Yo decirles que ellas que empiezan ahora sus primeros escarseos amorosos. Que tengan en cuenta que, que el amor ni grita, ni pega, ni humilla, ni avergüenza, ni nada de eso. Y quiero hacer también una, una puntualización de lo de la segunda oportunidad. De decirles que alguien que te grita, te pega, te machaca hoy, mañana que no te prometa el cielo que, que eso es mentira. Por favor, que suba a Cristina al escenario. Bueno, este es para 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 Valle, María, Raquel, Cristina y para Paco, ¿no? Ahora, Fernando, pues, en, la enhorabuena por esta coreografía y por unirse a esta lucha que, que es de todo. Eh, Manuel, ya que te tenemos en el escenario.
3: Que te dejen un libro ¿no? y nos recita una poesía y aprovechan nuestros oyentes y todos los espectadores que estamos aquí. Él viene preparado.
9: Traía, traía una por si las moscas. Bueno, aprovechar también para decirle a Paca y al grupo de teatro La Caraba lo magníficamente que han hecho la lectura de, del libro de poemas Diario de Glory y la magnífica significación que habéis hecho. Muchas gracias por difundir, por difundir mi obra. Desde aquí tengo en plazo para deciros que yo sé que el Diario de Glory se ha convertido en un referente, sus poemas se han representado también. En Madrid, os lo digo, pero que tengo también otros dos libros, hoy te lo comentaba Paqui, sobre violencia de género que han sido galardonados. Uno fue por la Diputación Foral de Álava hace ya unos años y otro que se ha publicado este año 2019 por el Ateneo Cultural de Onda en Castellón. Uno se llama Alas Cortadas, el de, el de Álava, y el otro se llama Alquimia y Deseo. Y ahora os voy a leer precisamente, si la vista me lo permite, ya lo he leído en varias ocasiones aquí, recuerdo que lo leí una vez en el instituto que me invitaron para el día del libro. Lleva por título Hipótesis Improbable y dice así, el poema narra la historia de una chica que sufría violencia de género, maltrato, tanto psicológico como físico, y que decidió dar el paso de, de dejar a, al maltratador. Y dice así el poema, «Si yo hubiera esperado cada mañana para lavar tus manos con mis lágrimas y secarlas después con mis cabellos, si cada día yo hubiera esperado la llamada agreste de tu bronca voz solicitando mi mansa presencia, el crujir avaro de tus manos en el aire para hundirse después en mi trémula carne». Yo que como a un niño huérfano te mimaba, yo que las noches de frío con mis hayas te arropaba como a un hijo, yo que perdida andaba entre tus brazos de ajenjo, ginebra y ron. Si yo hubiera esperado a ver cómo cada mañana se marchaban los sueños, mientras me quedaba impertérrita, sentada en medio de tan execrable albañal, de tan ruinosa existencia, en medio de tanta miseria, desnuda y sola. Si yo hubiera seguido ahogándome en la almohada cada noche, mientras tú saciabas tu prepotencia y tu soberbia sobre el mantel bordado de mis temores. Yo que andaba acariciando el lado vacío de la cama, mientras mi corazón se hallaba prisionero de una quimera impronunciada. Si yo lo hubiera dejado todo, los estudios, los libros empolvándose en las baldas de la biblioteca, los días de facultad, la agenda, la agenda abarrotada de amigos, las noches de paseo, las fotos de familia, mi trabajo por las tardes de Manceba en la farmacia. Si yo lo hubiera esperado inerte cada día desde la ventana a tu regreso para intentar comenzar otra vez de nuevo... Yo que ansiaba respirar tu aliento, que a cada mentira tuya estrellas fugaces cosía en tus pestañas mientras dormías. Yo que conciencia jadeaba para dibujar luego en el vaho de los cristales corazones con tu nombre y el mío. Si yo no hubiera renunciado a respirar otro aire que no fuera el tuyo, si yo me hubiera acostumbrado a la quemasón de tus insultos, a que me arrancaras a tirones la camisa, a que reventaras mi sencilla humanidad ante tus amigos. Yo que tantos días en tu ausencia acariciaba la frialdad de tu vacío sobre las sábanas, anhelando tu presencia. Yo que añoraba desvestirte con mis dientes y abrazarte el pecho con mis besos. Si yo hubiera aprendido a vivir con tus manías, a llevar en mi piel tatuada la insignia violácea de tus manos, a perder mi nombre, a llevar en mi vientre mancillado el fruto de tu ira despiadado. Yo que hubiese dado mi vida si tú me lo hubieses pedido, hoy, qué duda cabe, seguiría siendo la misma sumisa marioneta con la que jugabas a capricho cuando a tu lado malvivía.
2: Hola.
1: Bueno, pues recordamos que seguimos en directo para nuestros oyentes que no nos están viendo, entonces seguramente estarán un poco descolocados, ¿no? Con el movimiento aquí. Y seguimos en la Casa de la Cultura y del arte de, de Manuel, pues que no se nos olvide que tenemos aquí a Antonio Almudena, pues, pues pintándonos ...pintándonos una obra inspirada en la violencia de género, ¿no? Y, y como ya estamos llegando de verdad al final, pues vamos... ...queremos preguntarle, ¿no? ¿Qué nos pueden contar sobre lo que han hecho?
5: Bueno, como iba a ser también aquí en directo y no nos permitía pensarlo mucho... queríamos que fuese algo más, más improvisado, pues pensamos en, en eso... ...en coger frases que se fuesen hablando aquí o que... También hemos metido mucho... Lo que más nos ha llamado la atención es la cantidad de mujeres, la cifra de... Por eso la hemos llenado de de caras... Bueno, ahora cuando lo, si lo veis más de cerca, se ve como... Los que ven de lejos se ven como muchos rayos, pero son caras de mujeres y demás. La hemos, pero el motivo central era una mujer... La cara de una mujer en la que se ve el mensaje de mujer libre y... Algunas cosas del pueblo, no vegetación y...
3: ¿Algunas de las frases que, que habéis querido reflejar?
7: Y las frases son, da el paso, nos queremos fuertes, no somos libres, no te calles y así más y más grande para que suene más la de mujer libre.
3: De todas maneras lo pondremos aquí o para que todos lo podáis ver aquí en la Casa de la Cultura o algo y porque no, cuando nos dio la idea a Marisanto de participar y, y hacer un programa aquí y también sabíamos ya que había actuaciones, inmediatamente pensamos en ellos porque yo creo que al final el arte transmite y ellos eran los indicados para transmitirnos el mensaje que hemos querido nosotros decir a través de la pintura. Tenemos la suerte de contar con artistas locales, Manuel con su poesía, triunfando por por toda España y a ellos que seguro que les espera una carrera también prometedora, ¿no? Necesitan no sé si tenéis algo más que comentar.
5: Bueno, sí, color ah, sí. Eh, Violeta y demás por, por el día.
7: Y También sí. hemos puesto la, la a la fecha aquí del 25 de noviembre. Y sí, en el dibujo se pueden ver muchas caras de mujeres maltratadas, ¿no? Y, y eso al final el mensaje de, de mujer libre, ¿no? ¿Qué es lo que se persigue?
1: Bueno, y al final lo que queremos transmitir, ¿no? acaba ya con, con el programa pues dando un mensaje de esperanza, ¿no? Y de, de libertad, de mujeres libres, de mujeres que deciden su futuro, de mujeres que deciden salir del maltrato y, y, de, y de feminismo, ¿no? Que es de lo que nosotras venimos a hablar y estamos haciendo desde el quinto coño desde hace ya poco más de un año... Y, y ya está, agradecer a, a santo y a las demás asociaciones que, no, bueno, que se nos propusiera al final hacer nuestro programa de radio aquí en la Casa de la Cultura eh, en directo, el programa especial del 25 de, de noviembre. y agradecer, por mi...
3: agradecer ahí arriba, ¿no, Vicente, que está todo el día también agobiado con, con todos nosotros pidiéndole cosas? Y Bárbara, como siempre, que para nosotras es una más del quinto coño, Supongo, bueno, la conocemos todos, pero cuando la conoces de cerca es, es increíble. Así que sí. también agradecerle que siempre esté ahí con nosotras. Y bueno, yo creo que terminamos. Yo soy Marta. Yo soy Maggie Luque Yo soy Clara Campos. Estas, Estas somos, somos nosotras. Y esto, y esto es, es... ¡El quinto, quinto coño! coño.
4: Bueno, pues como ya ha sido un poquito largo el acto, simplemente daros las gracias a todos por estar aquí, por haber participado y sobre todo porque sigamos eh, luchando y visualizando un tema tan importante como es el de la violencia. Muchas gracias y os espero para que participemos en las actividades que todavía nos quedan de, en torno al 25 de noviembre. Gracias a todos los colectivos y a todas las asociaciones que, que han participado. Y muchísimas gracias a Manuel, que siempre está dispuesto a, bueno, pues a lo que le pedimos. Gracias de verdad. A Vicente y a Bárbara, que nos han sufrido y hasta poner todo esto en marcha, muchísimas gracias. Y a Juan que ha estado por ahí grabando el programa, gracias también. Y gracias a todas vosotras y a todos vosotros.
8: tierra. Información,
1: actualidad, tu ciudad a tus pies. Frecuencia modulada 107.6. ¿No lo, ¿Lo veis? veis?